0: Adoração, irmãos, ela pode ser definida como um ato de gostar intensamente. Gostar intensamente. Considerando que isso é um ponto de partida aqui nessa reflexão, todos nós, todos nós, temos uma tendência à veneração, à adoração, todos nós. Os nossos sentidos nos captam, os nossos sentidos nos enganam, muitas vezes. E por vezes temos a coragem de falar algumas coisas que absolutamente não fazem sentido para a nossa alma redimida e salva por Jesus Cristo. Por exemplo, adoro o meu celular. É uma coisa meio de contrassenso. Nos apegamos, irmãos... Nos apegamos excessivamente, todos se apegam, todos têm essa tendência de se apegar às coisas dessa vida. Há ah, alguns elementos da vida moderna hoje, que são muito comuns aí, adoro a minha casa, não é? adoro o meu pet, adoro o meu cabelo, <risos> e, e, enfim... Gostamos excessivamente muitas coisas. Precisamos, irmãos, avaliar e ponderar algumas colocações que fazemos, até porque facilmente deslocamos o foco de Deus. Facilmente temos uma tendência a olhar para as coisas, sermos captados pelas coisas, cooptados pelas coisas e o tempo inteiro a indústria de consumo nos faz gostar demais de tantas coisas. A ponto de você dizer que é infeliz, não é? porque ou não tem cabelo, ou porque tem cabelo demais, ou porque não é? é assim, ou por isso, ou por aquilo. É? Atribuímos valor e sentido, não é? e sentidos nas mais diferentes áreas da vida. E quando perdemos ou não as temos, temos a coragem de dizer que somos vítimas, fomos vitimados, ou fomos prejudicados por alguém, e vamos tentar culpar alguém, e às vezes essa pessoa é Deus. Facilmente somos enganados, porém, irmãos, nós somos treinados na nossa alma como cristãos, a entender que a real adoração reside no fato de termos a Cristo e servirmos a Ele com toda alegria e devoção. Não temos dúvida de quem é o foco da nossa adoração. É o Filho de Deus com a sua obra maravilhosa que realiza em nós e através de nós. O Senhor seja sempre adorado e exaltado. e não obstante irmãos, somos influenciados por muitas outras coisas que vão sendo agregadas é, eu já, há alguns anos eu preguei sobre algumas bugingangas e quinquilharias que vamos carregando, que vamos colocando dentro da nossa vida e quando a gente percebe há um peso tão grande se você parar para pensar, você não precisa da maioria dessas coisas para viver Amamos o entretenimento Amamos a casa Amamos a profissão Entronizamos pessoas E até podemos adorar a família A família que temos Ou que não temos Mais Portanto, irmãos, nós percebemos que Convivemos com uma série de ameaças à nossa integridade espiritual. E não obstante, irmãos, também uma série de influências, de doutrinas e uma série de ensinos que contrariam o Evangelho o tempo inteiro, na tentativa de nos empurrar e de nos tirar do centro e nos colocar numa condição precária espiritual. Porque quando não estamos entronizando a Cristo entronizamos algo, não é irmãos? quando não servimos a Cristo com todo o nosso coração e temos a Cristo como nosso Senhor tenderemos a reverenciar alguma coisa que não é nada interessante para o reino de Deus e que por vezes nós até tentamos fazer um contorno para dizer assim, ah eu não eu não vivo sem isso eu não sou ninguém sem isso. Deus nos deu tudo que nós precisamos. E eu estou satisfeito com Cristo. Amém, igreja? Fomos enriquecidos nele. O apóstolo Paulo diz que em toda palavra e em todo conhecimento temos a maior riqueza na nossa alma impregnada que é a palavra. Irmãos, ainda sobre a adoração, irmão Pedro, demais líderes do ministério, é, eu fui tremendamente inspirado, nesses últimos dias, e no congresso, no último congresso que tivemos aqui, de adoração, fui tremendamente impactado, a minha alma vibra, e se lembrar muito eu choro, de tanta alegria, ao ver a igreja conosco, integrada nesse projeto de cantar, e eu vou dizer aqui em nome dos líderes do ministério, que nós não temos medo de realizar nenhuma mudança para que Deus seja glorificado, estamos dispostos e vamos pagar o preço, Pedro, até o final, quando Jesus voltar, estaremos diante do Filho de Deus, teremos a nossa consciência limpa e clara, de que faremos e fizemos o nosso melhor, para a adoração do Filho de Deus, e só faz sentido e significado, ser igreja e viver como igreja, à medida em que nós nos reformulamos, à medida em que nós nos refazemos, pela manifestação grandiosa da sua graça, e Deus está nos reformando por inteiro, porque Ele é generoso conosco, amém irmãos? Todos nós precisamos dessa polidez que o Espírito Santo promove, dessa limpeza que o Espírito Santo promove na nossa alma, para que o nome dEle seja ainda mais conhecido na terra. Podemos até gostar intensamente de tantas coisas, mas temos que ter o maior cuidado, para que elas não nos tirem da genuína e verdadeira adoração somos atraídos, somos enganados pelo nosso próprio coração e precisamos de extrema vigilância no nosso dia a dia naquilo que fazemos como igreja, naquilo que somos lá no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar para que a gente continue com uma atitude contínua, constante de adoração, de serviço e louvor ao nosso Deus. Que as pessoas da sua casa, que as pessoas do seu trabalho, ergam um tributo de adoração a Deus pela sua vida. Esse é o sentido. Faz sentido a não, irmãos? Elas vão olhar para vocês e elas vão glorificar a Deus. Porque verão em nós, em mim, você genuínos, adoradores e nós não vamos querer menos do que isso, nós não queremos nada menos do que isso, irmãos, tem uma questão que é inquietante e que nós temos que responder que é a seguinte, como é que eu vou manter a minha vida num padrão aceitável a Deus? Deus? uma vez que eu fui ressuscitado com Cristo, uma vez que eu fui ressuscitado com Cristo, como vou manter a minha vida num padrão aceitável ao Senhor? A resposta está aí no texto, irmãos, eu quero ler com você, Colossenses 3, verso 1 e 2, um texto que tem falado muito ao meu coração, desde que foi citado aqui semana passada, pelo Bernardo, na mensagem, ele citou o texto de Colossenses 3, 16, 15, 16, mas voltando essa semana, eu não consegui sair do capítulo 2 e do capítulo 3 de Colossenses, irmãos, lendo, relendo, buscando, entender isso para a minha vida e para a vida da igreja. Vamos ler, irmãos? Pensem, ah, perdão, perdão, irmãos, vamos voltar no versículo 1, Colossenses 3, 1, volta lá. Portanto, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, versículo 2, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, a resposta está no texto irmãos, a essa pergunta, como manter a minha vida num padrão aceitável a Deus, isso é prático irmãos, tem dois elementos aqui que nós vamos tratar nessa manhã, nesses próximos minutos, e o primeiro é, buscando, buscar, irmão, buscar tem a ver com prioridade, tem um exercício que eu não conseguia fazer lá na academia, e o meu professor ele falou assim, faz de conta que você vai pegar uma coisa no chão, não vou fazer aqui não, buscar. Percebe, irmãos? Buscar encontrar como uma prioridade. Buscar as coisas do alto e buscar tem a ver com esses três elementos que eu vou citar aqui: prioridade, continuidade e fonte. Buscar tem a ver com prioridade. Então, para viver uma vida digna, diante de um mundo totalmente indigno e indignado, eu preciso buscar continuamente. Buscar, como é que nós podemos buscar a Deus, irmãos? Como podemos buscar? Como podemos? Fala para mim. Hã? Oração, disciplinas espirituais, o que mais? Buscar a Deus? Lendo a palavra, o que mais, gente? cantando, adorando. O que, é que você falou, Paul? Vira a igreja, você está buscando, né? encontrando, buscando a Deus. Quando você congrega, você realmente significa, significa dizer que você está buscando intencionalmente comunhão, vida, no corpo, que é o corpo de Cristo. Buscar. Buscar intencionalmente. Irmãos, nós não sairemos do lugar enquanto, de fato, não priorizarmos a nossa busca pelas coisas que são lá do alto. Eu vou dizer porquê, irmãos. Paulo escreve isso porque havia um assédio doutrinário tremendo na igreja, querendo tirar os crentes desse foco espiritual Querendo perverter o coração da igreja, então Paulo, escrevendo capítulo 2, capítulo 3, formula essa solução de Deus: Olha, busquem, encontrem na fonte limpa o que vocês precisam para a vida, porque a vida é em Jesus. Amém, igreja? Sim ou não? Quando, de fato, fazemos isso, irmãos, Movidos pelo próprio Deus, logicamente. Vamos encontrar descanso para as nossas ansiedades. Há descanso na fonte que é Jesus. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que o pastor vai dizer. Muito cuidado. Porque a maioria... ...dos problemas que enfrentamos hoje, no tocante à saúde mental, está relacionada a uma falta de priorização daquilo que é essencial. Buscamos muitas coisas, vamos nos frustrar com muitas coisas, vamos nos desiludir com muitas coisas vamos nos encantar com todos os sentidos, na audição da visão, vamos querer muitas coisas e perdemos aquilo que é essencial. E o essencial está no alto. E o essencial é acessível a todos nós pela fé. Amém, irmãos? Vamos buscar. Vamos buscar mais. Eu lembro de uma série de mensagens que o pastor Fernando pregou aqui, há alguns anos atrás. Foi uma série de mensagens que ele pregou assim. O pão é diário. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? O pão é diário. maná. Aguardando por nós, irmãos. E um verdadeiro manancial. Eu preciso buscar. Agora, irmãos, olha o outro, um outro elemento aqui que também é, Paulo diz: preciso buscar, como prioridade, como continuidade, não é de vez em quando. Porque nós temos essa tendência, quando enfrentamos um problema, nós aparecemos na reunião de oração. A gente, aparece, a gente vai buscar, a gente eh, se integra mais, a gente procura rever, reformular. Deus até usa essas nossas situações adversas para mostrar que nós precisamos realmente de uma continuidade, de um fluxo contínuo na nossa vida espiritual. Deus me ensinou isso. O Senhor me ensinou que eu sem disciplina não consigo realizar direito as coisas eu ensino isso para os meus alunos no seminário, vocês querem ser pastores? Cadê a agenda de vocês? Como é que vocês... O que vocês fazem no tempo livre? O que é que vocês querem? Porque, irmãos, são perguntas que nos confrontam. Inclusive, há uma pergunta no aconselhamento bíblico, que é o seguinte, o que você está buscando? E é uma pergunta que confronta que nos coloca de fato na parede, o que você está buscando, com esse comportamento, o que você está buscando, no seu dia a dia, eu sou autoconfrontado, eu tenho que me autoconfrontar, o que realmente você quer, e Deus começa a mostrar, uma série de coisas que estão erradas dentro de mim, faz essa pergunta, para Deus, Senhor me mostra, o que, estou buscando fora da tua prioridade, e o Senhor vai mostrar para você, aí o apóstolo Paulo fala, aqui, agora, busquem, e qual é o outro verbo irmãos? Pensem, percebe o valor irmãos, da saúde mental, da espiritualidade saudável, que tanto falamos, Aí você junta essas coisas e você percebe uma geração totalmente distante, irmãos, porque pensam futilidade, buscam futilidade, pensam futilidade. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Doença. Não sabe por que, que está deprimido. Não sabe por que, que entrou no espiral. Não estou dizendo que a razão, irmãos, não estou generalizando entendo as questões patológicas as questões hereditárias entendo tudo isso mas pensa bem irmãos uma vida de ilusão um pensamento carregado de ilusão vai gerar o que irmãos? doença a vida não é assim por isso que Paulo está municiando a igreja para que a igreja não caia no mesmo erro dos pagãos que vivem inutilmente, que sofrem, então se vocês, começa assim, não é irmão? Se vocês foram o quê? Ressuscitados, então tem uma condicional, uma vez que eu fui ressuscitado, eu vou buscar, e eu vou agora o quê irmãos? Pensar, nas coisas que são do alto, agora veja bem irmãos, nós na nossa condição de latino-americanos, é? Na nossa condição de brasileiros, muitas vezes queremos as coisas de qualquer jeito, ou fazer as coisas de qualquer jeito. Falar em disciplina é um negócio assim difícil para nós, né? O cara acha que já nasce jogador de futebol. Ele não precisa treinar. Não é, irmão? Lembra do Romário? Não vou no treino. Todo marrento. É, não tem nada contra o armário, tá, só uma citação aqui para os mais antigos, mas é basicamente isso que a gente faz irmãos, eu sei, deixa comigo, você não busca elementos espirituais e você não reflete, e aí você comete o que irmãos? Erros, fracassos, frustrações, aí chega no final do ano, você não entende porquê que a conta não fecha, porque você passou o ano distraído, você passou o ano buscando coisas, e se esquecendo, de que é do alto, que vem a minha salvação, a minha salvação vem do alto, amém amados? Busquem, e agora pensem, nas coisas que são do alto, É por isso que Paulo, irmãos, diz que esse buscar é extremamente identitário. É para aqueles que nasceram de novo e que agora estão trilhando, caminhando de acordo com, a, com o poder da ressurreição. O poder da ressurreição está sobre mim, está sobre você, você pode dizer amém? Está sobre mim, poder da ressurreição de Cristo. Eu fui ressuscitado com Cristo, olha que poder irmãos, é lindo ou não é irmãos? Pensa nisso, eu fui ressuscitado pelo poder da ressurreição do meu Senhor, eu estou satisfeito por isso, tá? Lucas 6 verso 43 e 45, coloca aí Gui, só para a gente já está indo aqui numa, numa conclusão. Lucas 6, 43 é, volta no 43 vamos ler juntos irmãos não há árvore boa que dê mau fruto nem árvore má que dê bom fruto por quê? a pessoa boa do bom tesouro do coração e a pessoa má. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É fator identitário ou não? É fator identitário. E agora fomos recitados com Cristo e aquilo que falamos e aquilo que somos, aquilo que fazemos, busca reflete exatamente o que busco e o que penso todos os dias. Irmãos, houve um momento na história de Israel, em que Davi percebeu que não iria construir o templo. Não iria construir o templo. Porque as mãos de Davi, segundo o texto estavam cheias de quem irmãos? Quem lembra? Cheias de sangue. Então Deus falou assim, você não vai construir o templo. Aí Davi muito, muito sabiamente, instrui o seu filho Salomão, e orienta o seu filho Salomão, para dar prosseguimento àquela obra, e é um texto maravilhoso que vale a pena a reflexão, a leitura de 1 Crônicas, capítulo 22. Se você quer entender o poder de alguém que com sabedoria decide certo. Por ter buscado na fonte limpa e por refletir de acordo com a mentalidade de Deus pensar de acordo com os pensamentos de Deus pensar de acordo com os pensamentos de Deus é possível, é ou não irmãos? é possível que a gente tenha a palavra de Deus está certo? então Davi, refletindo e pensando de acordo com os pensamentos de Deus disse a Salomão, versículo 12 Vamos, vamos ler irmãos, olha que conselho extraordinário desse homem, vamos ler, que o Senhor lhe conceda prudência, para que quando for rei sobre Israel, tipo assim, pode deixar aí, quando você for rei, ele não falou assim, você destrói todo mundo e arrebenta com todo mundo, tá? Quando você for rei, você vai ser o cara mais bonito, a sua coroa vai ter tantas pedras de jaspe, de ouro, a sua roupa. Não, não. Davi falou para ele: Meu filho, você, quando for assumir, não é isso, irmãos? Que conceda o que, irmãos? Prudência e entendimento. Para o que, irmãos? Para, primeira coisa é o que, irmãos? Guardar a lei do Senhor. E lá no versículo 19, Guilherme, coloca aí para mim. Aí depois, Davi orienta: agora disponham o coração. Vamos, vamos ler, irmãos: agora disponham o coração e a alma Senhor, seu Deus preparem-se comecem a construir o santuário do Senhor para que a arca da aliança do Senhor e os seus utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esse templo que será edificado ao nome do Senhor prioridade, o reino de Deus as coisas de Deus percebe irmãos? uma orientação precisa importante para a preservação da identidade espiritual, nós não podemos perder a nossa identidade, nós não podemos nos perder, nós não podemos nos esquecer do preço que Jesus Cristo pagou por nós, nós precisamos fazer o possível, para a gente colocar as coisas certas e viver conforme um ressuscitado meu irmão, esse é o meu desafio, o seu desafio o nosso desafio não nos deixarmos enganar não nos deixarmos iludir não nos deixar tomar irmãos pela inconsistência e não nos deixarmos tomar também irmãos pela irreverência desse tempo o Senhor nos, nos abençoe o Senhor nos guarde sejamos essa igreja sejamos esses servos amém